2: Da sind wir wieder, Vater. Ja, hallo Sohn. Lang, lang ist sehr. Die Intervalle werden immer, immer länger.
1: Ja, wir waren ein bisschen schlampig, würde ich sagen. Ja, englische Wochen müssen wir jetzt machen. Genau, das so ist der Plan. Wir holen das Wo waren
2: wir denn eigentlich stehen geblieben?
1: Ja, tatsächlich äh, hatte ich das auch kurz überlegt. Ich glaube, das letzte Mal, äh, als wir gesprochen haben, das war Stanley und Iris.
2: Mhm, genau, da kann ich mich noch daran erinnern, weil ich die Folge gestern erst geschnitten habe.
1: <lacht> ja, ja, sehr schön. Äh, aber ich tatsächlich äh, musste da kurz überlegen. Ja, inso, So lange ist es her.
2: Ja, aber du hast den Film, die Hausaufgabe für heute erledigt. Ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht, schon lange. Ah, okay, es war eigentlich eher eine Sache, du hast nur auf mich gewartet, ja?
1: Ja, also ich will jetzt auch nicht drauf rumreiten, aber ich glaube, äh, ja naja, ja, okay, vergessen wir das. Ja, gut,
2: gut, gut, alles klar, lass uns doch einfach einsteigen, lass ich dich gar nicht länger warten. Wir ja. sprechen heute über reine Nervensache von 1999.
0: Was soll das? Wozu brauchen wir eine Besprechung? Die sollen sich um ihre eigenen Geschäfte kümmern. In der Besprechung. Geht's um unser Leben? Das ist Paul bon Vitti. Geht's dir gut? Hab mich noch nie besser gefühlt. Ein Mafia-Boss mit einem Problem. <lacht> ja. ja, das ist das Kreis. <lacht> ich würde sagen, Sie haben eine Panikattacke erlitten. Du musst mir einen Arzt suchen, so einen Seelendoktor.
2: Dr. Sorboi.
1: Sie können hier nicht einfach so reinplatzen. Dieser Raum ist nur für Patienten.
2: Wissen Sie, wer ich bin? Ja. Nein, tun Sie nicht. Okay. Haben Sie mein Bild in der Zeitung gesehen? Ja. Nein, haben Sie nicht. Er hat Probleme. Gut, und? Sie sind
1: mein Psychiater. Das Wort Nein hören Sie wohl nicht sehr oft, oder? Ich höre es dauernd, aber mehr so wie Nein, bitte, nein, nein. Sehr schön, eine Komödie. Eine Komödie und ich habe da
2: sehr, sehr gute Erinnerungen dran. Wie kann es auch anders sein? Es ist einer dieser Videothekenfilme, die wir damals gemeinsam geguckt haben.
1: Schon wieder? Ja, natürlich. Ich muss schon sagen, ich habe es da ja wirklich äh, doch äh, richtig gut gefördert, was seinen Geschmack an Filmen angeht.
2: Ja, jetzt lob dich mal nicht <lacht> zu viel.
1: <lacht> ja.
2: Aber ich habe ehrlich gesagt, es ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung, weil ich kann mich auch noch an den Videoabend erinnern und ich weiß auch, dass wir uns echt hart abgerollt haben bei dem Film.
1: Echt? Du hast da sogar noch einen Kontext zu?
2: Ja, ja, ja. Es, es gibt eine Szene in dem Film, da habe ich mich scheckig gelacht und wie ich damals so war, weiß ich, dass ich auch äh, da drei, viermal zurückgespult habe auf dem Videorekorder. Okay. Alle anderen waren schon genervt, da waren ja auch noch meine, meine Schwestern dabei und ich glaube noch hier äh, die Freunde der Familie waren noch dabei, die Nina. Okay. Und ich habe das sehr hart zelebriert.
1: Das heißt, du weißt auch noch, welche Szene das war? Ich
2: weiß genau, welche Szene das war.
1: Ja, das musst du dann gleich auf jeden Fall mal einbauen, oder? Direkt die werde ich
2: auf jeden Fall einbauen. Ähm, da gibt es nämlich einige großartige Szenen in dem Film. Und eine davon, das ist der Klassiker schlechthin für mich. Und auch diesmal, als ich <lacht> <lacht> als ich die wieder gesehen habe, habe ich nochmal zurückgespult und meine Frau guckte, was was machst du da? Und ich <lacht> Beim ersten Mal habe ich so ganz, ganz leise wahrgenommen. Ich habe es ja wieder auf Englisch geguckt und es ist gut und dann habe ich aber nochmal auf Deutsch gestellt, weil ich die Stelle auf Deutsch hören wollte und ach, grandios.
1: Ja, ich, äh, jetzt kommen wir schon fast ein bisschen ins Bewerten rein, ne?
2: Äh, ja, ich will nicht groß spoilern, äh, aber ich, ich sag mal so, ich habe wirklich sehr, sehr gute Erinnerungen an den Film und was mir noch hängen geblieben ist, wie begeistert du warst, oder zumindest, wie begeistert du dich von der komödiantischen Seite von Robert De Niro gezeigt hast.
1: Ja, genau. Du hast gesagt,
2: das ist ein grandioser Comedian. Oder er hat auch grandiose
1: komödiantische Begabung. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist
2: das denn, so ein? ist es dir damals mit dem Film erst bewusst geworden? Für mich, ja.
1: Also ich glaube, das war, der Film ist ja zeitlich nach äh, den, äh, ist ja nicht seine erste Komödie gewesen, ne?
2: Jein. Also, ich würde schon sagen, dass es die offensichtliche Komödie ist.
1: War das vor
2: meine. Ja. Ja, ja. mit Ben Stiller. Genau, genau.
1: Okay, ja. Dann war es so die erste Komödie, die ich so mit ihm so wahrgenommen habe, sagen wir so, ja. Ja, aber dieses Talent hast du dieses komödiantische Talent, hast du das vorher schon irgendwie wahrgenommen gehabt? Nein, nicht, was heißt, äh, er hat ja immer auch, selbst wenn er dann seine, äh, die harten Szenen da gespielt hat, oder irgendwelche äh, Psycho äh, Psycho äh, da, äh, Rollen hatte, wie jetzt zum Beispiel Taxi Driver oder den Max Cady, haben wir ja schon auch gesprochen, das war auch teilweise manchmal nicht ohne Witz, was er gemacht hat und mit diesem äh, ja, diabolischen äh, Humor so ein bisschen. Also humoristisch war er, hat er ja schon immer dies veranlagt, aber jetzt wirklich in einer Komödie ihn zu sehen, war sicherlich damals neu und äh, ich fand auch eben äh, keiner passt besser in diese Rolle des äh, mafia boss der den Psychiater braucht, als Robert De Niro. <lacht> <lacht> das <lacht> Man kannte ihn ja aus vielen äh, Mafia-Filmen und das war halt, das passte halt einfach. ne Also auch, äh, auch exzellente Besetzung, würde ich sagen. Für so, so ja, gran
2: grandios. Es, es ist irgendwie es passt wie Arsch auf Eimer, weil Robert De Niro für mich schon ein Sinnbild des filmischen Mafiosi ist. Genau. Gleichzeitig ist es aber auch gegen den Strich besetzt. Ja, genau. Weil er ja mal nicht den harten Hund spielt. Und das macht diese Besetzung einfach zu einem doppelten Coup, finde ich.
1: Ja, genau. Also äh, er äh, karikiert sich quasi selbst ein wenig, ne?
2: mein, mein Eindruck ist also damals auf jeden Fall, als ich damals noch filmisch etwas unbeleckter war, war das für mich sehr, sehr ungewohnt. Jetzt rückblickend, du hast ja gerade auch Max Cady in Cape 4 ja angesprochen, der auch sehr einen bösartigen, trocken Humor hat. Ähm, rückblickend würde ich schon sagen, dass das immer wieder mal durchgeschimmert ist dieses Talent. Man denke jetzt beispielsweise an Filme wie Midnight Run oder King of Comedy oder Wir sind keine Engel. Ja. Das ja. sind jetzt nicht die klassischen Komödien, aber da hat er schon auch witzige Züge.
1: Ja, genau. Aber es hat jetzt irgendwie, es ist jetzt für mich eben auch, wenn man jetzt über, über das Genre Komödien, Komödien redet, ist es jetzt auch nicht so äh es ist ein sehr feinsinniger Humor, also zumindest zum großen Teil hier, ne, wo ich sage, mm -hmm. viel Situationskomik, äh, aus meiner Sicht auch exzellent äh, besetzt mit äh, Michael Keaton in der, als, als Mithauptdarsteller in der Rolle von äh, Billy
2: Crystal, du? Billy Crystal,
1: ja, so, sorry. Billy Crystal, genau. <lacht> Den ich eigentlich gar nicht so sehr mag, aber... Äh, da in der Rolle ist er wirklich ein grandioser Gegenpart oder Gegenspieler zu ihm, der das sehr cool macht, finde ich.
2: Ja, die beiden spielen sich die Bälle nur so zu. Da können wir ja gleich noch mal ein bisschen näher eingehen drauf. Ja, du hast ja gerade schon gefragt, war das die erste Komödie oder war das die zweite Komödie, die große für Robert De Niro? Wir haben es ja schon mehrmals angedeutet, die zweite Karrierehälfte ist... Reine Nervensache, ein erster Wendepunkt. Der ganz große Turning Point, das ist ganz klar dann meine Braut, ihr Schwiegereltern und ich. Aber reine Nervensache ist schon ein Film, wo er ja merkt zum ersten Mal, was er auch mit seinen Mitteln anstellen kann, ohne sich im Met Method-Acting zu ergehen. Also in den 90er Jahren, also da ist das schon so, dass er sich immer noch in die Rollen reinarbeitet. Aber man merkt auch durchaus hier und da, manche manche Rollen, da ist schon nicht mehr so viel Effort drin. Und äh, hier ist es zum ersten Mal so, dass wir einen Film haben. Robert De Niro war immer ein Kritikerliebling, ein Fanliebling, ähm, unter Kollegen hochgeachtet. Aber er hat in den 90er Jahren, also die die Hitquote seiner Filme. Die war eher so lala. Und reine Nervensache ist der erste Film mit Robert De Niro, der in den USA die 100-Millionen-Dollar-Marke durchbricht.
1: Ja, habe ich auch äh, gelesen. Das war ziemlich voll. Erfolg. Ne?
2: Absolut. Und für Robert De Niro auch, glaube ich, ein Stück weit Erweckungserlebnis.
1: Erweckungserlebnis, dass du meinst, er könnte das mit etwas weniger Aufwand auch äh, erfolgreich sein.
2: Genau. Sagen wir mal so, das heißt nicht Aufwand im Sinne von faul, aber ökonomischer zu sein. In seiner Rollenwahl, also wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, Robert De Niro hat äh, durchaus hier und da schon komödiantische Züge gehabt. Aber ins Komödienfach komplett ist er noch nie gewechselt. Und das ist schon so, dass er und sein Management lange Zeit darauf geachtet haben, dass sie dieses harte Mann-Image nicht konterkarikieren. Und auch hier im Vorfeld von reiner Nervensache war Robert De Niro anfangs noch nicht 100% überzeugt. Er hatte nämlich die Befürchtung, dass dieser Film zu sentimental, zu buddyhaft sein könnte. Übrigens, Billy Crystal hatte die andere Befürchtung, dass mit Robert De Niro jemand kommt, der aus einer Komödie einen neuen Goodfellas macht.
1: <lacht> ja
2: wo sie sich unglaublich gut ausbalancieren, beide Genres. Und ich glaube, das ist auch zum großen Teil dem Regisseur dann geschuldet. Harold Wayne Miss, ein ganz großer Komödienregisseur, kennt man unter anderem als Egan von Ghostbusters.
1: Ja, ich glaube, der hat auch das Täglich Grüßersmoment hier gemacht.
2: Genau, genau. Eine ganze, ganze Zahl von, von äh, bekannten Komödien hat er gemacht. Und wie gesagt, mit diesem Film habe ich schon das Gefühl, dass er zum lebenden Pareto-Prinzip geworden ist.
1: <lacht> ja. Also,
2: dass er mit, mit weniger Aufwand maximalen Erfolg auch haben
1: kann. Ja, sagen wir mal so, er hat ja äh, für diese Rolle mehrere Mafia-Filme geübt. Ich denke, das macht dann ja den Film auch so spannend und auch so authentisch. Man kennt ihn eben als Mafioso aus mehreren Filmen. Deshalb äh, es gibt es keine bessere Besetzung, äh, eben diese Rolle zu äh, karikieren halt auch, ne?
2: Ja, man könnte auch sagen, es ist irgendwie auch eine Stück weit Fingerübung dann auch, ne? Also er hat, wie gesagt, schon echt viele Mafia-Filme gedreht. Und da musste, das habe ich jetzt in der äh, Biografie von Robert De Niro auch gelesen, nicht viel, so die Figur, er ist nicht in den Charakter eingetaucht. Er hat viel recherchiert, was so den modernen Look des der Ma der Mafia betrifft, wie jetzt zum Beispiel so ein John Gotti, der zu der Zeit äh, eine große Nummer war, ähm, was er so trägt, ne, damit er äußerlich so ein bisschen da reinpasst. Aber das sind halt wirklich dann auch Oberflächlichkeiten. Also er ist nicht mehr so, dass er sagt, so ich muss jetzt die komplette Rolle neu auskleiden.
1: Nee, aber ich glaube, weil er ja, glaube ich, äh, sich in diese Rolle des Mafiosis selbst schon in sehr vielen F Filmen reingelebt äh, hat.
2: Ja, ja, genau. Also, er baut da auf einem
1: <lacht> Fundus auf. Genau. Aber das macht es ja gerade äh, aus meiner Sicht auch so cool. Weil er, ja, man nimmt ihm das einfach ab.
2: Ja, Phase. ja, ich will es ich jetzt auch gar nicht so negativ klingen lassen, wie es vielleicht jetzt äh, wirken mag. Ja. Ähm, aber es ist natürlich schon auch so, 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 so das <lacht> meine ich mit so, mit so einem kleinen Aha-Effekt. Guck mal, ich muss mich hier nicht in jede neue Rolle äh, reinfuchsen. Ne?
1: Ja, genau, aber für, es ist ja trotzdem Neuland, dass er, was er da ein bisschen betritt mit dem, ich mache jetzt mal quasi eine, eine reine Komödie halt. Ne? Es ist schon ein bisschen Neuland, in das er sich da begibt.
2: Und auch für sich entdeckt hat, ne? dann muss man ja sagen, mit den nächsten Film Und die Anzahl der Komödien später in der zweiten Hälfte, die nimmt auch zu. Das ist so.
1: Ja, also ich denke, er hat ja auch da äh, reichlich Talent, auch für diese Rollen, finde ich.
2: Keine Frage. Die Mimik und wenn wir gleich in die einzelnen Szenen reingehen, ich will an dieser Stelle ja noch gar nicht so als Büchse der Parandora, ist es ja irgendwo schon, ne? aber ähm, im, im, im Kontext seiner Zeit war es einfach auch ein Wow-Erlebnis, muss man einfach so sagen.
1: Ja. Also ich habe mich damals, wie du sagst, da kann ich mich jetzt nicht mehr ganz im Detail wohl auch schon amüsiert. Und jetzt beim zweiten oder dritten Schauen, ich weiß nicht, ich glaube, was wäre das dritte Mal, hatte ich auch wieder sehr viel Spaß. Ja, gut, aber jetzt sind wir schon wieder, wir haben ja tatsächlich schon, schon fast in der Bewertung, ne, oder?
2: Ich gehe da schon mit einer gewissen Grundbegeisterung ran, ja. Das kann ich
1: <lacht> irgendwie nicht
2: verheimlichen.
1: <lacht> ja, normalerweise fangen wir ja so ein bisschen mit einer kurzen Zusammenfassung an.
2: Oh ja, die habe ich jetzt völlig überschlagen. Ja. Kurze Zusammenfassung. Magst du, wenn du sie jetzt einforderst, einspringen oder
1: soll ich nochmal? Ich äh, kann auch ganz kurz. Ich meine, wir haben jetzt ja schon viel äh, erzählt. Ne? Äh, es geht um einen Mafia, einen großen Mafia-Boss, Paul Vito, der ja im Prinzip aufgrund eines... Ähm, Anschlags auf ihn, dem er nur knapp entgeht, mit seinem, äh, entgehen kann und äh, nur knapp überlebt, äh, wird er in ein kleines äh, psychisches Tief versetzt äh, und hat dann äh, bekommt äh, Angst und Panikattacken und äh, ist dann der Meinung oder man meinte oder Freunde von ihm meinten er äh, könnte sich betreuen lassen von einem Psychiater, damit diese Dinge nicht nach außen drängen weil er dann auch nicht ähm, ja, Schwäche zeigen möchte.
2: Genau, wir haben ein großes Mafia-Treffen, das sich anschickt. Und da muss er als hat er eine führende Rolle und das kann er sich jetzt eigentlich gar nicht erlauben.
1: Genau, und mehr oder weniger zufällig, quasi durch einen Auffahrunfall, geraten sie an äh, den äh, Psychiater, gespielt durch Billy Crystal. Dr. Äh, Sobel. Dr. Sobel. Ja, wirklich ein, ein Zufall. Äh, wir haben, er hat einen kleinen Auffahrunfall mit einem Mafioso, überlässt aber die Visitenkarte und äh, so geht das Ganze los. Und äh, fortan hat äh, quasi unser Psychiater dann äh, Paul Vito am Hals, kann man so sagen. Hat so ein bisschen Parallelen zu, was ist mit Bob? <lacht> äh, kann man schon sagen. Das heißt, er äh, sucht ihn dann permanent heim äh, und äh, Will sich von ihm helfen lassen und er will nicht so wirklich. Hinzu kommt noch, dass dadurch, dass ja quasi dass, äh, Paul Vito permanent vom FBI beschattet wird <lacht> und äh, eben äh, das FBI auch dann aufmerksam wird auf den äh, Mann, neuen Mann an seiner Seite und er dann auch, genau. auch noch dann äh, der Psychiater dann auch noch was mit dem FBI zu tun bekommt. Und äh, ja, diese ganzen äh, Verwirrungen und Wirrungen, äh, die geht's in dem Film halt dann letztendlich. Also so kurz zusammengefasst. ne
2: Ja, und das ist ja eigentlich auch eine, für eine Komödie eine echt geile Prämisse. Also ein Mafiaboss, der keine Angst zeigen darf oder mhm. ein Psychologe, der eigentlich schonungslos und offen seinen Patienten analysieren müsste aber aus Angst ist auch nicht darf.
1: <lacht> er, hat, er hat schon einen gehörigen Respekt.
2: Ne?
1: <lacht> ja, okay. Genau, er
2: denkt ja in der ersten Szene: so, dann kommt dieser ähm, der, der, äh, Hen Henchman von Robert De Niro, mit dem er, äh, von, von äh, Paul Viti, äh, Vito oder Viti? Äh, äh,
1: Vito, ne? Vito? Ich bin mir
2: jetzt gerade nicht sicher. Ja. Auf jeden Fall. Kommt der, kommt der, der Typ rein, der da am, äh, er kommt dann rein und in seine Praxis schmeißt dann auch noch seinen Patienten, den er gerade betreut, raus und das erste, was der Dr. Sobel denkt, so oh Scheiße, jetzt doch, gestern wollten wir das noch mit der Versicherung, haben sie noch abgelehnt, dass wir das so klären und jetzt kommt der Pate höchstpersönlich rein. Und <lacht> Genau. Will ihn da jetzt ans Leder, so, so, so denkt er jetzt dann genau, natürlich. Genau, also. er möchte
1: eigentlich nicht so wirklich was mit ihm zu tun haben. Und äh, ich glaube, ich kann mich an so eine äh, Anfangsszene erinnern, wo er dann quasi aus der Nummer raus will. Und Das ist, das ist dann äh, die Szene, wo ich dann an was es mit Bob erinnert wurde, weil er dann in den Urlaub fahren will. Und äh, quasi steht auch kurz vor der Heirat mit seiner, seiner Freundin und äh, ja, äh, sagt er dann äh, zu ihm so, also, ich fahre außerdem eine Woche in den Urlaub. Ne? Und Paul äh, Vito sagt, äh, wo soll es denn hingehen? Und er, äh, ja, dann, das sage ich keinem meiner Patienten. Und er nochmal: Wo soll es hingehen? Äh, Sheraton Hotel, Miami Beach. <lacht> das ist so äh, so geht es eigentlich los. Ne? Äh, er, hat, äh, ja, er hat ihn quasi am Hals. Ne? Äh, kommt er aus der Nummer einfach nicht raus.
2: Genau, also ist da, wie es bei den äh, in der Mafia direkt ist, so: ähm, ja, einmal drin, kommt es nicht mehr raus. Ich habe übrigens mal ganz kurz äh, eingeworfen, es ist Paul Vitti.
1: Paul Vitti, ja okay. Vitti. Aber ist ja nicht entscheidend. ne?
2: Naja, aber wenn wir, bevor wir es jetzt die ganze Folge <lacht> durchziehen ja, okay. und uns als die Blödochsen da äh, outen, äh, besser so.
1: Ja, ja, ich habe ja den Schauspieler schon verwechselt, also schlimmer kann es nicht mehr werden.
2: <lacht> ja, irgendwann machen wir so einen Counter mit Fehlern,
1: ja, genau. die
2: wir in unseren ganzen Folgen gemacht haben.
1: Genau. Ja, kann man wahrscheinlich auch eine Doppelfolge mit füllen. Dann. <lacht> <lacht> ja, so viel, also aus meiner Sicht ist das so die grob die Story. Ne? Klar, äh, da gibt es dann halt noch einige Verstrickungen. Mit.
2: Ja, und was für welche. Ich habe meine klassische Liste ja aufgemacht, Haben-Seite, Nicht-Haben-Seite und auf der Haben-Seite habe ich auch eine, eine Unterliste aufgemacht mit den grandiosen Szenen in diesem Film ja Die einfach nur göttlich sind. Wollen wir, wollen wir damit einfach mal einsteigen?
1: Ja, also ich bin jetzt sehr neugierig auf die Szene, die dir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist und die du immer, mehr, äh, immer wieder hin und her gespult hast.
2: <lacht> Erinnerst du dich an die Hochzeit?
1: Ja, ist, du meinst es wahrscheinlich, wo der aus dem Fenster fliegt?
2: Nein, nicht, nicht nicht direkt die Hochzeit, sondern der Vorabend. Ja. Ähm, du hast ja gerade schön gesagt, dass Paul Vitti sich da die Adresse von einem Hotel einverleibt und von New York nach Miami fliegt. Und die haben dann am Abend vor der Trauung noch diesen Empfang. Und plötzlich schneit Paul Vitti mit seiner Familie rein. Genau, ja, ja, ja. Und Dr. Sobel guckt dann erstmal so, was machen Sie denn hier? Und natürlich ist Paul Vitti auch eine Person des öffentlichen Lebens. Und dann kommt der Vater von der Braut an und sagt, sind Sie nicht Paul Viti, der Mafia-Boss? Und dann kommt Robert De Niro, guckt ihn nur so an, für einen kurzen Moment von oben nach unten und sagt, ah, was soll das? Gehe ich zu Ihnen hin und sage, Sie sind der und der der Arschsack. <lacht> und dann die Fresse von dem Brautvater. Das ist einfach so göttlich. Ich kann mich jedes Mal da wegschmeißen. Ja, ja, Genau.
1: Genau. Aber da und das ist
2: Robert De Niro, wie er leib und lebt, in seinem Komödienfach. Wenn ich eine Szene vorspielen müsste, um das komödiantische Talent von Robert De Niro zu zeigen, dann diese.
1: Ja, genau. Aber äh, da sind ja einige, einige in, 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 der, äh, in der Kategorie. Ne? Also da kann man sich, glaube ich, schon dran halten. Da sind also sehr, sehr schöne Sachen und äh, aus meiner Sicht spielt eben äh, Billy Crystal das auch sehr. Ja, zurückhaltend diese, diese Rolle halt. Ne? Und äh, also er macht das auch schon sehr stark. Also die beiden ergänzen sich da wunderbar.
2: Ja, perfekt. Und du hast ja auch gerade gesagt, es ist eine sehr feine Komödie. Hat ja. sehr viel Wortwitz. Ja, genau. Es ist intelligent. Es ist äh, es gibt ja zum Beispiel irgendwo äh, einen Dialog über Psychologie und den Oedipus-Komplex. Äh, genau, genau
1: genau <lacht> Und genau. wo er dann
2: irgendwie er ihm erklärt, Dr. Sobel, Paul Vitti erklärt, was es damit auf sich hat und dass es natürlich darum geht, dass äh, der Sohn gegen den Vater kämpft, um Besitz über die Mutter zu ergreifen genau. und dann sagt er halt irgendwie so, ja, Freud ist ein krankes Arschloch und sie übrigens auch, Dr. Sobel, weil sie es äh, jetzt aufgebracht haben und dann so zwei, drei Szenen, irgendwie telefonieren sie dann nochmal und so und dann sagt er, ich kann meine Mutter nicht mehr anrufen, seitdem sie mir das
1: gesagt haben. Genau, ich traue mir noch nicht mehr, meine Mutter anzurufen. Oder er, er, er hat ja immer diesen gehörigen äh, Respekt, äh, ob er ihn da nicht irgendwie zu sehr angreift, also wenn er das erklärt. Und ich kann mich da erinnern, da, wo er ihm das so erklärt mit Öl-Komplex -Konfl -Konfl äh, und er ihn dann anschaut und sagt: äh, Was soll das heißen? Ich wollte meine Mutter ficken? <lacht>
2: Und dann und zieht die, er aber immer seinen ja. Kopf so leicht zur Seite und hat ja, so irgendwie so die...
1: Zieht so ein bisschen die Augenbrauen und äh, ja, dann guckt, guckt äh, natürlich Billy äh, Küssel äh, so, naja, okay, wie kommt ja jetzt aus der Nummer wieder raus. <lacht> und
2: und, dann, der, und dann, dann redet er sich dann nochmal raus und dann Robert De Niro, du denkst, jetzt hat er es schlimmer gemacht und plötzlich rattert es in Robert De Niro, Paul Viti und du weißt jetzt nicht, hat er es verstanden oder tut er so und dann steht er da. sie, sie, Doktor. Sie sind gut. <lacht> genau.
1: genau, das kommt ja dazu, er will natürlich relativ, er will natürlich relativ schnell geheilt werden. Und ja, hat, die hat, lass es weg, hat, ich habe mit gesprochen, Doktor. Er hat nach 20 Minuten schon gesagt, okay, alles gut, Sie sind wunderbar. Ne? Und geht dann natürlich auch raus und hofft dann, dass dieser Fluch, den er ja erlebt, gerade wieder von ihm weicht. Ne? Dass er ja halt gerade diese Angstattacken und Panikattacken hat, was für ihn völlig fremd ist. Und ähm, wünsche ich ja diese Heilung auch wirklich herbei. Ja? Das ist schon sehr cool gemacht.
2: Ja, es also gibt also zwischen Billy Crystal und Robert De Niro grandioses Duo, ähm, auch äh, wo du jetzt gerade so eingangs erzählt hast, wie er sich anfangs noch irgendwie sträubt, ähm, ihn so als Patienten aufzunehmen. Und äh, Dr. Sobel sagt, hm, nein, hören Sie wohl nicht so oft. Paul Viti dann, doch, aber dann ist es ja so, nein, bitte nicht, nein, nein,
1: <lacht> genau. <lacht> genau, aber er hat ihn dann hinter, äh, eben am, am Hals dann, ne? das ist äh, sehr schön.
2: Ja, und es ist dann nachher auch so eine, eine Freundschaftsgeschichte
1: so, ne? Ja, irgendwie schon, am Ende gibt es ja tatsächlich so ein bisschen, äh, er öffnet ihnen so ein bisschen die Augen halt, ne, und äh, er steigt ja quasi aus seiner seiner Rolle da aus, ne? das ist dann äh, ja, ist dann für mich eine fra fragwürdige Moral, die da am Ende dann noch uh, hochkommt aber äh, eben während des Films ich da, nicht...
2: da muss ich jetzt mal kurz einhalten, was meinst du, was ist fragwürdig?
1: Ja, am Ende äh, sieht es ja so aus, als ob jetzt, äh, beziehungsweise er, er zieht sich ja aus aus dem Mafia-Geschäft Mafia zurück. Mafia zurück da. Ne? Ja, ist jetzt so ein bisschen herbeikonstruiert, aber ich, ich finde, das tut jetzt auch dem Film keinen Abbruch, finde ich.
2: Ja, im Prinzip helfen sie sich ja beide so ein bisschen, da sich zu befreien. Auch ähm, Paul Viti äh, drängt ja auch Dr. Sobel dann irgendwann mal so in die Rolle, so auch mal ein bisschen ja, Arsch in der Hose zu haben. Ja. ja und äh, man, man sieht ja, er ist... Äh, Psychologe muss sich Tag für Tag irgendwie äh, die Probleme anderer anhören und er kommt da so also ein bisschen zu kurz, immer so. Ne? Und im Prinzip, äh, Paul Viti erstmal macht ja genau dasselbe, aber äh, dadurch emanzipiert er sich ja eigentlich. Dadurch, dass er so oft die Grenze überschreitet, Paul Viti, äh, wird irgendwann mal auch Dr. Sobel dazu gezwungen, einfach mal zu sagen, so, no way.
1: Genau. Und es gibt dann hinterher sogar die Szene, wo wo sich die Rollen ein wenig verdrehen. Ne? Wo man dann den Eindruck hat, okay, wer ist jetzt der Psychiater? Ne?
2: <lacht> das ist auch nochmal, also da ist dann Billy Crystal wirklich zu Hochform, das Finale. Es läuft ja dann nachher darauf hinaus, dass es zu diesem Mafiatreffen kommt. Paul Vitti soll auch die ganze Zeit schon irgendwo, da gibt es ja auch, da haben wir einen Rückkehrer, Chess Parlamentieri, den wir aus äh, Straßen der Bronx kennen, der so den verfeindeten Mafia-Boss spielt, der ihn eigentlich äh, der, der Drahtzieher des Mordanschlags ist und eigentlich hofft, dass er dann äh, zu diesem Treffen nicht erscheint und damit quasi die Vorherrschaft über die New Yorker Mafiafamilien haben kann. Und ähm, es kommt dann da, dazu, dass Dr. Sobel für Paul Vitti einspringen muss, weil Paul Vitti zwischenzeitlich geistig oder äh, mental völlig äh, von der Rolle ist und <lacht> sich dann... <lacht> in dieser Sitzung dann auch dann irgendwann vorstellen muss und erklären muss und plötzlich dann auch äh, dann mit den Mafia-Manierismen so spielt und äh, dann sagt so, ja, man nennt mich Johnny die Traube.
1: <lacht> genau.
2: Harald der Henker, na, ich, ich weiß nicht mehr, was er sagt, aber er zählt dann so, irgendwie so, so fünf, sechs äh, Spitznamen auf. Manche nennen mich so, manche so. Und genau. er zählt total wirres Zeug. Ja. So meinen Sie jetzt die erste Sache oder die zweite Sache? Worüber reden wir halt? Hä? Hä? Hä?
1: Genau, und zwischendurch auch fragt er immer wieder seinen äh, mit, äh, Kollegen, der mitgekommen ist, um da irgendwie seine Dominanz auch ein bisschen darzustellen halt. Also genau. sehr, sehr cool
2: auch die Figur natürlich echt grandios ne? dieser, dieser Bodyguard von Robert De Niro äh, von Joe Vitorelli gespielt ist auch eine absolute Type
1: ja, kennt man aber auch aus äh, dem einen oder anderen äh, Mafia-Film ne? ja, äh,
2: Mickey Blue Eyes, da spielt er dann glaube ich auch mit äh, genau also, ja. ich glaube, der spielt nur Mafia-Typen
1: genau, sind auch von den, von den Gesichtern, die man sieht sind auch einige, die man schon äh, dann kennt dann, halt, ne? also auch ganz, ganz cool besetzt
2: ja, das macht den Film auch wirklich stark. Also von, von vorne bis hinten. Tolle, tolle Figuren. Natürlich auch schablonenhaft, aber du merkst die Spielfreude in dem Ensemble.
1: Ja, sind äh, viele gute Ideen und ja, sehr viel Wortwitz aus meiner Sicht und auch Situationskomik halt auch, ne? Ohne jetzt da irgendwie, äh, ja, wirklich, äh, ins Lächerliche abzudriften. Ja, genau, genau das meine ich. Das ist eben nicht so. Das ist jetzt kein Klamauk oder so.
2: Nee, nee, es ist wenig Slapstick. Es ist eigentlich eine perfekte Balance zwischen Comedy- und Mafiafilm. film Wie so Zahnräder greifen die ineinander. Und es ist echt eine intelligente Parodie des Genres. Wo wir dann auch wirklich auch Szenen haben, ähm, es gibt ja zwischendurch eine Traumsequenz von Paul Vitti, ähm, wo er dann äh, eine Straße entlang geht. Wir kennen die Szene ja aus äh, der Pate 2. Und dann äh, geht er an so einem Stand vorbei und greift sich die Orangen. Und wir wissen, die Orangen sind in der Pate natürlich auch ein Symbol des Todes. Und das ist dann auch, also das ist auch echt, echt fein gemacht, muss ich echt sagen. Ja. <lacht> ja, ja. Also es steckt sehr, sehr viel drin und ich finde halt auch, der Film hat echt eine schöne Bandbreite, genauso wie Robert De Niro eine Bandbreite hat, von bedrohlich, witzig, aber auch traumatisiert, verletzlich. Okay, das Weinen nimmt man ihm nicht ganz so ab. Da merkt man
1: Nein, so ja. ja gut, das ist dann teilweise, wo es dann ein bisschen überzogen ist, aber ich, ich finde es halt auch nicht wirklich... Äh, tra tragisch. Also es passt schon alles zusammen.
2: Ne? Ja, genau. Dadurch, dass es halt auch ein, eine Komödie ist, passt es dann besser, als wenn er da jetzt wirklich irgendwie in Tränen ausbricht. Und ja. das ist dann auch wohl nicht so seine Stärke. Aber ja. in dem Film passt halt irgendwie... Also in dem Zusammenspiel passt da sehr, sehr viel. Ja,
1: ja nee, wirklich. Äh, Hat mich wieder blendend amüsiert. Gibt
2: denn was, was uns an dem Film so ein bisschen stört?
1: Also ich kann kannst jetzt äh, so nicht sagen. Ja, wenn, wenn überhaupt, dann vielleicht die Szenen, wo er dann äh, weint oder einen Weinanfall bekommt. Oder so. Das ist ein bisschen, bisschen drüber manchmal. Aber äh, hey, das ist aber dann äh, äh, Es ist, sind eher Kleinigkeiten. Ansonsten ja, also
2: es ist, es ist ja normal in der Komödie ähm, Humor ist Geschmackssache. Und es ist normal, dass nicht jeder Gag irgendwie so zünden kann. Ne? Es sind natürlich auch so ein paar Sachen dabei, ja, zum Beispiel, äh, ich finde den den Nebencharakter, den Handlanger von Paul Vitti natürlich grandios, aber der wird so ein bisschen dümmlich dargestellt, wo er auch so manchmal denkst, du, oh, ne? Wo er da zum Beispiel sie, beispielsweise den, sie ermorden ja auf der Hochzeit von ihm äh, einen Auftragskiller und wollen das dann nachher so also aussehen lassen, als hätte sich der Auftragskiller selbst vom Balkon gestürzt und er schreibt dann auch irgendwie so diesen Brief <lacht> ja. und Dr. Sowell schreibt irgendwie, äh, was wollen Sie dem jetzt Was wollen Sie jetzt eigentlich schreiben? Ich habe mich vom Balkon gestürzt, gezeichnet die Leiche und <lacht> der hat lange gesagt dann. Das ist gut, Doktor, das schreibe ich. Ja, okay.
1: <lacht> ja, okay. Das, also, wie gesagt. Ja, das aber es sind, kann
2: halt auch nicht alles zünden. Das ist halt irgendwie auch. Aber es sind halt sehr, sehr
1: viele schöne Sachen dabei. Ne? Auch so, wo er dann quasi unter der Beobachtung des FBI steht. Äh, schon und äh, Paul Vitti ihm da als kleine äh, Gutmachung äh, oder als kleines Dankeschön oder Anerkennung einen kleinen Brunnen vors Haus stellt. <lacht> so also, kleiner Trevi-Brunnen, würde ich sagen. Und, <lacht> und er sich dem FBI dann so ein bisschen erklären muss, warum denn er solche Geschenke von ihm kriegen würde. So. Also das ist eine sehr schöne Sache.
2: Zuerst so, äh, welcher Brunnen? Und im Hintergrund siehst du es sprudeln und spitzen.
1: <lacht> genau. Und äh, er sagt dann noch irgendwie so, ruf mal im Vatikan an, ob irgendwas fehlt oder so. haben <lacht> <lacht> irgendwas vermissen. Ja. Ja, also so sind schon ein paar sehr schöne Sachen dabei, ne? Ja. ja. Oder also äh, eigentlich äh, viel schlecht
2: ist immer, kann. man kann natürlich sagen, so okay, manches zündet nicht und vielleicht irgendwann am Ende, zum Ende hin, wenn so dass das, der Konflikt aufgelöst wird, ist auch ein bisschen die Luft raus. Der Film lebt natürlich davon, dass eigentlich die Beziehung erstmal dass, dass es erstmal so widerwillig ist, ne, er will nicht eingestehen, dass er äh, ein Problem hat, äh, Paul Viti und äh, Dr. Sorbel will gar nichts mit ihm zu tun haben und diese 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 dieser Konflikt, der führt halt zu diesen urkomischen Situationen und nachher, dass sie sich so zusammenraufen und klar wird, dass sie zusammenarbeiten müssen, ist es halt nicht mehr ganz so so spannend ja, natürlich, genau. ne? aber gut, das sind dann die Gesetzmäßigkeiten eines Films und irgendwann muss das Drehbuch auch zu Potte kommen und so, geschenkt.
1: Ja, genau, aber er lebt aus meiner Sicht eben aus diesem, dieser Beziehung zwischen den beiden aus der Situationskomik und das machen die schon äh, sehr gut und da gibt es sicherlich Höhen und Tiefen auch in dem Film, aber äh, ja, das gesamte Ergebnis ist da äh, rundum gelungene Unterhaltung, würde ich sagen. Ne?
2: Ja, und zu Recht auch ein Riesenerfolg, muss ja. man nicht sagen.
1: Ja, ja, habe Spaß gehabt.
0: You don't feel good, Jelly! What's the matter with you? We never discuss Mr. Vidi's health outside the family. You know better than that. Sit down. Sit down. You want a fresh one? All right, who is this guy? What the fuck is he doing here? Who I am? Who I am or who, who am I? Who am I is a question for the ages. That's one we're all searching for to find out who I am, who's in there, who wants to come out and go, hey, I'm hungry. Who I am is too deep and almost, you got to go in deep and pull out the thing, like with that movie where the thing came out of the stomach and ate up the people on the fucking spaceship. May they rest in peace. My name is Ben Sobel. Leone. Ben Sobel Leone. I'm also known as uh, Benny the Groin, Sammy the Schnoz, uh, Elmer the Fudd, Tubby the Tuba, and once as Miss Phyllis Levine. But that was at a party, it was years ago. I smoked at the titubep, and I had a quackalude, and then suddenly I'm in fishnets and singing show tunes. These things happen, but it has nothing to do with what I'm here with you fine gentlemen today. So I apologize. That being said, I'm also known to the people who know me the best. As the fucking duck.
2: Messen wir, messen wir den Spaß in Punkten?
1: <lacht> ich, bei mir ist das halt, äh, eine 8. Gehe ich
2: mit, auch eine 8. Also, ich sag mal so, wenn man jetzt eigentlich mal gucken müsste und das mit so, auch mit künstlerischem Wert und äh, die anderen Filme so vergleichen würde, würde ich zu einer 7 tendieren. Ja. Aber als Komödie ist es eine fette 8.
1: Genau, man muss aber immer gucken, welche Genre ist es jetzt gerade Genau. Wenn man jetzt äh, eben Komödien alleine bewerten würde, dann wäre er ziemlich weit oben. Ja, definitiv. Ja, also
2: Wo das dann nachher im Ranking äh, sich widerspiegelt, werden wir sehen. Ich kann dir schon mal verraten, mein lieber Vater. Ich führe jetzt Liste. Ich habe mir alle Folgen nochmal angehört, nochmal alle Bewertungen angehört und die Punkte
1: zusammengezählt. Echt? Ja. Okay. Ich würde mal äh, tippen, dass der Pate 2 ganz vorne ist. Ich werde
2: äh, nichts verraten.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja, ich habe mir nur gedacht, da bist du sehr äh, überschwänglich gewesen. <lacht> <Ja. lacht> habe ich jetzt mal so äh, im Kopf.
2: Kann, kann, kann sein, kann so. nicht sein. Aber wie heißt das?
1: Das ist schon abgerechnet mit am Schluss, ne?
2: Genau. Hinten kackt die Ente.
1: <lacht> ihr das ja hinterher noch aufteilen in Genres. Ne?
2: Da werden wir auf jeden Fall am Ende der Podcast-Serie 2024 werden wir ein großes, eine große Abschlussfolge machen. Dann werde ich dieses Ranking mit 122 Filmen werde ich dann auflösen und Punkte Durchschnitt und Pu Punkte Durchschnitt Vater, durchschnitt, ja. Punkte Durchschnitt Sohn. Ja. Da wird es einen richtigen Statistikteil geben. Das wird dann ja. wirklich eine Abendfüllende Nummer.
1: Genau. Gefolgt dann von den äh, besten Versprechern. Genau. <lacht> <lacht> ja. Gut, aber schön, da also sind wir uns doch wieder sehr einig gewesen jetzt. Ne? Also so einig waren wir uns nur, ich gucke gerade mal parallel auf
2: dieser Liste, ohne zu raten wo, nur in einem Fall, dass wir beide die gleiche Punktzahl gezückt haben.
1: Okay. Aber wir waren immer nah beieinander, sagen wir mal so. Ne? Aber das äh, genau gleich aus dem äh äh, rausgehauen haben, haben wir auch nicht ja, jetzt
2: äh, versuchen wir nicht so viel zu entlocken aber ich gucke hier gerade mal, normalerweise sind wir immer ein Punkt auseinander, es gibt einen Fall wo wir tatsächlich zwei Punkte auseinander waren ja, also der ganz große Streitfall, der ist ja noch nicht eingetreten ja, kann aber noch kommen kann noch kommen, wir haben noch ein paar wenn nicht, kreiere ich
1: ihn kreier, und gehe mal in Opposition <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> und löse am Ende die auf. Die
2: Hunter ist total der Scheißfilm. Genau, und löse am Ende
1: auf, dass ich den Film doch eigentlich ganz gut fand. <lacht> <lacht> ja.
2: Vielleicht neues Spiel, neues Glück. Hier bei meinem Vater, Robert De Niro und ich. Denn äh, wir brechen aus unserem kleinen System aus. Wir werden ähm, uns keinen Film aussuchen oder beziehungsweise keine Hausaufgabe aufgeben, weil wir haben uns entschieden, einen Film gemeinsam zu gucken, weil es sich jetzt gerade aus aktuellem Anlass anbot. Und zwar ist jetzt aktuell auf Amazon Prime zum Zeitpunkt dieser Aufnahme Mitte Oktober äh, immer Ärger mit Grandpa erschienen. Ja. Und das ist der aktuellste Film, den man mit Robert De Niro gucken kann. Und aktueller können auch wir nicht sein. Wobei, wenn der Podcast erscheint, <lacht> ist das wahrscheinlich auch kalter Kaffee.
1: Zu der Aktualität werde ich dir nachher noch was erzählen. Ah, okay. <lacht> Aber ich will es auch nicht vorgreifen.
2: Ja gut, okay. Ja. Dann äh, würde ich sagen, ähm, bin ich gespannt, was du mir zu erzählen hast. Und äh, es gibt dann in der kommenden Folge den kleinen Zwischeneinwurf mit immer Ärger mit Grandpa. Und danach machen wir mit Hausaufgaben weiter.
1: Schön, dann äh, starten wir jetzt quasi in die englische Woche.
2: Genau, so machen wir das. Wir verabschieden uns an dieser Stelle voneinander, von euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und äh, sagen euch nicht, dass wir im Anschluss direkt die nächste Folge aufnehmen.
1: <lacht> genau. Kurze Pause. Bis dahin, tschüss. Ciao.